0: Llevas meses en el gym y estás igual, dejaste de comer frutas en la noche, ya quitaste el arroz y no te funcionó, tomaste tu agüita tibia con limón y no pasó nada,
1: <risa>
0: ya comiste tu cabeza de ajo entera para desintoxicarte, terminaste tu territo de televentas, deja los mitos de mierda y aprende a comer de verdad con Nutrition Lab. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia. Mi nombre es Alejandra Hernández, yo soy nutricionista y magíster en actividad física y salud y yo seré hoy la voz de la ciencia.
1: Mi nombre es María Manrique, soy fitness coach y productora y soy la voz de la experiencia. Ale, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo leer etiquetados nutricionales, te queremos enseñar, o siempre en este podcast te queremos llenar de herramientas y hoy eh, aprender a leer etiquetados nutricionales, parte 1, te vamos a enseñar a cómo leer los ingredientes dentro de todos esos alimentos que vienen empaquetados y que contienen un rotulado nutricional, es decir, dónde están los ingredientes y ves dónde dice información nutricional, esos gramos, porcentajes, un montón de cosas. La cultura eh, bueno, y yo me atrevo a decir que esto es una palabra muy fuerte, pues como esta cultura de dieta te ha vendido de qué, te ha vendido qué. Eh, todo se trata de las calorías, de mirar las calorías y los gramos de carbohidrato, pero no nos estamos preguntando de dónde provienen esos carbohidratos, de dónde provienen esas calorías. Muchas veces el secreto realmente está en esos ingredientes, en el contenido de dónde provienen los nutrientes que estamos obteniendo. Y tener en cuenta que si tú quieres vivir una vida sana y larga y feliz, pues lo que tú le des a tu cuerpo va a tener un impacto muy grande porque eventualmente no es lo que te comas hoy solamente, sino lo que tú vas a comer repetitivamente toda tu vida, lo que te va a llevar a tener una vejez sana, feliz, activa, independiente o todo lo contrario, una vejez con enfermedad, con un montón de medicamentos eh, y mucho de eso va a depender en qué tan natural sean los alimentos que tú consumes. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, hoy de lista de ingredientes, ¿qué tan natural es un alimento que contiene 80 ingredientes? Bueno, es una exageración. Digamos que contiene dos ingredientes. Y que de esos dos ingredientes, 6 eh, o la mitad o más son conservantes, acidulantes, preservantes, estabilizantes...
1: Yo te pregunto. Lo mismo sucede, lo mismo sucede con el azúcar. Ya que estás hablando de todos los antes, también sucede con la sacarosa, to- todas las osas, ¿no? Que vienen disfrazadas y que uh-huh. uno de pronto no ve azúcar ahí, pero vienen luego todas las osas uh-huh. y que uno no sabe, uno no sabe que esas son otras otras formas, otras, es un azúcar disfrazado también. Sí. Entonces, qué interesante, qué interesante esto. Eh, cuéntanos. Bueno, empieza, a mí me, me encantaría saber por dónde hay que empezar cuando uno tiene un alimento en la mano, cuando uno está a punto de tomar una decisión, que compro, que no compro, qué miran los ingredientes. Listo, entonces, bueno,
0: lo primero es, en la lista de ingredientes, tratar de encontrar tus, de esos alimentos que contienen la menor cantidad de ingredientes. Entonces, vas a comprarte una arepa, hay 80 marcas de arepa. Y de esas 80, entonces tú vas a buscar varias y midas los ingredientes de varias y vas a buscar los que menos ingredientes tengan, porque entre menos ingredientes contengan, muy probablemente va a ser el ingrediente principal de la arepa, no sé, la harina de trigo, la harina de maíz, de donde venga, y uno o dos cositas más, de pronto sal, mantequilla o un aceite, lo que usen. Y ya no tendrá muchos más químicos adicionados, eh, que claro, están chéveres porque nos permiten que los alimentos duren más tiempo, pero no es lo que le queremos meter a nuestro cuerpo la mayoría de las veces, ¿sí? No le queremos meter a nuestro cuerpo tantos químicos. Entonces, vamos a enfocarnos en buscar alimentos o productos que contengan una lista de ingredientes corta, más o menos máximo 4 a 6 ingredientes en esa lista, para que sean lo más naturales posibles. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, tú debes um, saber que la lista de ingredientes está diseñada en orden de mayor a menor. Es decir, que el primer ingrediente que tú encuentras es el, lo que tu alimento más contiene. Y el último ingrediente es lo que tu alimento menos contiene. Esto me parece muy chistoso en esos té de botella. Esos té que te venden embotellados, la gente dice, uy, esto es un, un té de azúcar, ¿no? uh-huh. Entonces, ay, me compré un té y you uno, know, ahí mira la lista de ingredientes. El primer ingrediente es agua, obvio. El segundo ingrediente es azúcar. El tercer ingrediente, conservante, acidulante, saborizante, eh, colorante. Y de últimas, extracto de té al 0.5%. No. Entonces, tu té, lo que menos contiene es extracto de té. Y lo que más contiene, pues, es agua y azúcar. Agua y azúcar. Entonces, ya, mira que solamente tú saber esto, ya te dice mucho acerca de cómo está diseñado tu producto. Ese producto que tienes en la mano, tú ya solo sabiendo que lo primero que aparece en la lista es lo que más contiene tu alimento y lo último es lo que menos contiene, tú ya te estás haciendo una idea muy grande de si este producto es algo que tú quieres tener en tu casa o no.
1: Y lo mismo sucede con los jugos de naranja, con los jugos de naranja que vienen así literal en botella. Te dice la lista de ingredientes y la última, el último ingrediente por allá en el fondo es como, y a veces ni siquiera es naranja como tal, sino es como pulpa de naranja, Ah, Así. sí, eso pasa o con lo que, que son gasto.
0: néctar en Colombia, en, Colombia la, en Colombia la regulación es, es interesante Este podcast está creado en Colombia y en Colombia la regulación es muy interesante Porque un jugo pues, es como un extracto de la, fruta, de, la, de la fruta Un néctar, que usualmente lo venden Y la gente piensa que está consumiendo jugo, jugo Un néctar es algo que contiene más o menos Hasta el 8% de jugo de fruta Y el resto puede ser lo que tú quieras entonces puede ser un poquito de jugo con un montón de agua, azúcar y otras cosas, que eso es lo que dice MAPI. Entonces uno va a la lista y está de todo menos jugo de fruta. Eh, claro, entonces tienes toda la razón. Ya con eso tienes muchísimas herramientas para irte al mercado. O sea, y yo te invito a que ya con esta información nada más, estos primeros dos tips, que tengan menos de seis ingredientes y sabiendo que lo primero que contiene es lo que hay en mayor proporción y lo, que, lo último es lo que hay en menos proporción, revisa en tu despensa. ¿Qué tienes? Pregúntate si esas son cosas que te parecen chéveres. ¿Mm? Y lo tercero, el tercer tip que te quiero dar hoy, está relacionado con lo que decía Mapi de las osas. La industria sabe que el azúcar es adictivo. ¿Mm? Y que si le pone azúcar a sus productos, pues tú vas a querer comprar más ese producto. Entonces, no sé, hoy probaste un producto nuevo... Eh, uy te gustó un montón, la siguiente vez que vas a hacer mercado vuelves a comprar ese producto o incluso se lo recomiendas a un amigo
1: ¿Mm?
0: y muchas veces la razón por la que nos gusta ese producto es porque el sabor tiene algo particular o porque nos produjo una sensación particular y en varias ocasiones o en la mayoría de las veces eso viene o está relacionado con que los alimentos contienen azúcar. Y eso nos produce bienestar y felicidad y rico y bla. Entonces buscamos otra vez esa sensación. Entonces volvemos a comprar ese producto que tiene azúcar. Yo a veces invito a mis padres... Cuando las personas a veces sienten mucha ansiedad por comer, yo los invito a que empiecen a hacer este ejercicio de ponerse bravos con la industria. En serio. O sea, ponte bravo con la industria. Porque ¿cómo es posible que yo me esté comprando... Eh, no sé, o sea, a veces me estoy comprando una unas galletitas de sal, y esa vaina tiene azúcar, pero son unas galletas de sal, o sea, pues claro, pues te la ponen ahí para que te sepa más rico y luego vuelves a romper la galleta de sal, entonces te están manipulando cada vez que te meten azúcar en productos
1: que no deberían contener azúcar. Y pero, lo... ¿en qué consiste? En... Pero Ale, perdóname la interrupción, ¿en qué consiste este ejercicio? Ok, el este ejercicio? Nos... las personas que nos están escuchando lo hagan allá, ¿En... ¿qué consiste? <risa> bueno, el ejercicio
0: consiste en primero que todo conocer los nombres del azúcar, porque el azúcar tiene mil caras, o, o mil nombres, o ¿sí? yo le llamo como los primos las caras del azúcar, entonces eh, para simplificarte la cuestión todo lo que termine en osa o la mayoría de lo que termine en osa dextrosa, sacarosa, maltosa lactosa fructosa, ¿sí? eso es azúcar ¿Mm? eh, todo lo que sea jugo o concentrado de jugo de, ¿sí? Concentrado de jugo de mora. Eso es azúcar porque aunque viene de la fruta y la fruta es muy buena y el azúcar de la fruta no te va a matar cuando está contenida en la fruta entera, cuando la sacas de la fruta, le quitas la fibra, ¿sí? Que es la que te protege contra enfermedades cardiovasculares, la que te controla el azúcar en sangre, esa fibra ya no está. Y fuera de todo, si concentras ese azúcar del jugo de fruta, por eso se llama concentrado jugo de fruta, pues lo que haces es que le quitas el agua. Básicamente ¿con qué te quedaste? Pues con el azúcar. Entonces, eso es otra forma de tener azúcar. De azúcar, claro. Jugo de caña. Jugo de caña es azúcar. ¿Sí? Sirope. Eso es azúcar. Miel, también cuenta ahí. Miel, agave, panela, eh, todos estos son nombres frecuentes del azúcar que muchas veces como que no nos damos cuenta o eh, el agave a veces como que lo le damos propiedades mágicas o a la miel también o a la panela porque cons- conservan algunas vitaminas, pero eso no es, quiere decir que dejen de ser azúcar, ¿sí? Y no, no quiere decir que debes igual buscar controlar la cantidad de azúcar que consumes tú al final del día. Entonces, la, la, el ejercicio es que te pongas tú en la tarea de buscar si en la lista de ingredientes aparece alguno de estos nombres y preguntarte, ¿este ingrediente amerita de verdad que tenga azúcar? O sea, ¿esta vaina es un postre? sí O sea, es la única razón por la que yo pienso que algo debe tener azúcar. Es un postre es un postre, bien, listo, cómetelo. Sí. ¿Ah? Eh, está bien que te comas el azúcar de vez en cuando. Tampoco el azúcar es la causante de todos los males. ¿Mm? Pero el exceso y el hecho de que nos lo metan en todas partes es una forma de manipularnos a que compremos más. Y nosotros no estamos ganando nada, aparte de unos cinco segundos de placer, que es lo que dura la sensación de dulce en tu boca. No estás ganando nada, no estás ganando salud, ¿sí? no estás ganando eh, bienestar a largo plazo, no, no te está costando un montón porque tú estás como que comprando ese producto muchas veces eh, y la industria se está volviendo rica, o sea, súper adinerada, contenta contigo porque tú no te estás dando cuenta de cómo te están manipulando. Entonces, la invitación es a ponte bravo con la industria, en serio, o sea, que te dé rabia, como, ¿cómo es posible que esta vaina tenga azúcar? Es el colmo, ¿sí? Ya <risa> luego, después, tú puedes elegir si quieres seguir comprando ese producto sabiendo, sabiendo, pues, que bueno, está bien, tiene azúcar, igual me lo va a comprar, bueno, está bien. Lo puedes hacer, o sea, y es una decisión consciente, pero es diferente, es diferente. Yo compré un producto conscientemente a comprar un producto sin saber por qué o qué, qué hilos están moviendo detrás. Y a veces muchas veces es que lo compran sintiéndose culpable. No, es que yo no puedo dejar de comer esto, es que yo no soy capaz. Eh, no eres tú, o sea, es que la industria sabe que hay una cosa ahí debajo, hormonal, eh, química. Que te, que te jala, o sea, y somos seres instintos, entonces... Muchas
1: personas también, digamos, la importancia de saber esto y de saber este tema de los ingredientes del que nos estás hablando es que muchas personas piensan que están comiendo saludable, que están tomando decisiones inteligentes y no, digamos, no adelgazan, no cumplen los objetivos que tienen, entonces, uh-huh. claro, se frustran, piensan que son ellas pero resulta es que son las decisiones. o oh, mira, decisiones ni siquiera vayámonos está. a adelgazar, Mapi, ni mira, siquiera vayámonos no, a les,
0: vayámonos a una persona que tiene los triglicéridos altos, luego te vamos a hablar acerca de eso. Y entonces hacen de todo, compran todo lo que sienten que es light, que es saludable, y, y no entienden por qué no lo logran eh, controlar, ¿sí? Eh, y pues de una vez te voy adelantando, los triglicéridos se suben por un exceso, de carbohidratos, entre los cuales el azúcar es el más frecuente. Para hacerte un ejemplo, en este momento tengo en mi mano una caja de un producto que, eh, de una marca que es usualmente considerada saludable. No voy a decir el nombre, pero es un cereal. Dice granola, crunchy, fresa. La parte de adelante de la caja a uno lo jalan con anuncios. Fue una fuente de fibra. Sin colorantes ni conservantes artificiales, naturalmente libre de colesterol y grasas trans. Bueno, entonces uno dice, wow, super healthy, voy a comprar esto. Entonces, eh, <risa> vámonos a la lista de ingredientes, nada más. Ingredientes, dos puntos. Primer ingrediente, hojuelas de avena integral. Ok, todo bien. Segundo ingrediente,
1: azúcar. What? ¿Qué? En un producto saludable. En un producto saludable el segundo ingrediente. Es, azúcar. es el segundo Haz ingrediente.
0: El tercer ingrediente es hojuelas de trigo. Pero ya sabemos que contiene más azúcar de lo que contiene hojuelas de trigo. O sea, eso es muy interesante, ¿no te parece? Luego contiene aceite de palma, bla, bla, bla. Arroz, harina de malta, cha. luego, jarabe de glucosa fructosa. O sea, otra segunda fuente de azúcar. Trozos de fresas lefilizadas, preparado en, coma, preparado en polvo base de sabor de fresa, coma, sabor natural, bla, bla bla. Siguiente, coma, jarabe de azúcar caramelizado, coma, sabor natural de vainilla. Fin de los ingredientes. O sea, tres
1: jarabes, azúcar.
0: O sea, azúcar descaradamente de segundo ingrediente. Azúcar por montones.
1: Es Yo, un producto
0: que es saludable, ¿no? sí por eso es que a veces uno dice como ah, eh, eh, pues bueno la granola no está mal igual yo te digo tú te quieres comer esta granola bienvenido sea esa gran la granola sabiendo lo que contiene y entonces tú dices bueno ya como sé lo que contiene entonces ya puedo poner una porción x o y sí porque al final el producto no es el diablo por sí solo a mí me gustaría que no hubiera azúcar en general pero pues eso es yo como nutricionista pero Debemos saber que somos seres sociales y que somos seres de... El placer es importante,
1: entonces pues igual si quieres consumir este producto con conciencia de lo que contiene, pues elige la porción adecuada. Exacto, pienso que también ahí está el secreto, ¿no? En las porciones, sí. porque pues no se trata como de dejar el azúcar para siempre y de decir, como no vuelvo a comer azúcar nunca más? Sino de, ok, soy consciente de lo que tiene, de la cantidad y por tanto, pues elijo una porción indicada que normalmente lo dice en la misma en la misma caja, en el mismo producto uh-huh. eh, cuéntanos no sale otro ejemplo, te poniendo a poner otro ejemplo y este es un, un lácteo
0: usa un, o un yogurcito dice ingredientes, dos puntos leche entera higienizada o sea, bien, yo quiero que el primer ingrediente de mi yogur, pues sea leche, bien segundo ingrediente suero de leche excelente Tercer ingrediente, azúcar. Cuarto ingrediente, dulce de, otro tipo, dulce ¿Qué? de manzana. Y de ahí en adelante, bla, bla, estabilizantes, bla, 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 hasta le ponen, le adicionan vitaminas, pero el hecho de que le adicione vitaminas no significa que eso sea mejor. Eh, simplemente significa pues, que le adicionaron vitaminas, pero pues no es más. Eh, mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante.
1: Demasiado interesante. Y, y bueno, en el caso de ese yogur, ¿qué hace uno entonces? Se supone que el yogur es una buena elección, ¿sabes? Buen Incluso tú y yo lo hemos hablado en capítulos anteriores, uh-huh. como si estás afuera y, te digamos, no tienes comida a la mano, no empacaste, un yogurcito es una buena elección. Entonces, ¿qué hace uno? ¿O hay ciertos tipos de yogur que recomiendas? Eh, cuéntanos
0: Pues digamos que si tú estás buscando reducir la cantidad de azúcar en tu alimentación, porque fíjate que es muy fácil excederse al día, la recomendación para mantener un peso saludable es de máximo 50 gramos de azúcar para un adulto, idealmente menos de 25 gramos si puedes, o sea, menos de 50, o si puedes mejor, menos de 25 gramos de azúcar al día, pues este yogur que yo te acabo de leer, tiene ya 14 gramos de azúcar. Entonces pues es muy fácil pasarse de los 25 gramos al día entonces yo te recomendaría por ejemplo que tú leas la descripción del producto o los ingredientes si tú dices ah azúcar un montón pues yo no quiero este producto pero hay yogures que no contienen azúcar y dicen en la cara <risa> digo en la parte de adelante te dicen en la cara yogur sin dulce así dicen y es decir que no le han agregado no le han agregado azúcar es como el yogur ¿no? o jarabe de es
1: pero hay yogur griego que tienen dulce por lo general son los que tienen fruta porque sí. el yogur griego natural o lo con trae sabores exacto o o como con cereal o hay yogures que tienen granola o cuando uno va digamos a algún lugar a comprar un snack te venden ya este vasito empacado con yogur y granola y uno tiende a pensar que wow esto es lo más Super saludable de exacto y sí, resulta que no.
0: sí mira que um, esto se trata de que tú tengas las herramientas, al final esta información te la damos para que tú luego digas, bueno, esto es lo que yo quiero para mi vida, o no es lo que yo quiero para mi vida entonces, eh, pues tú ya podrás elegir, te quiero leer uno último, porque es muy interesante es, también es una marca considerada muy saludable, de embutidos pero empecemos ya que los embutidos no son tan saludables, o sea, no queremos consumirlos mucho, porque pues sí se ha demostrado una relación, una causalidad directa con el cáncer de colon, entonces no queremos tener muchos embutidos en nuestra alimentación pero vamos a contar ingredientes. Ingredientes. Este es un jamón de cerdo. Jamón de cerdo, número uno. Agua, dos. Almidón de trigo, tres. Proteína de soya, cuatro. Eh, aroma natural, es el ingrediente, cinco. Jarabe de maíz deshidratado. Jarabe de maíz, tiene azúcar. Es un jamón que tiene azúcar, hijo de tu madre, porque tiene azúcar.
1: Seis, seis ingredientes. Y yo te lo juro que yo cuando vivía allá, pues... Solía comer
0: ese jamón y nunca en la vida me imaginé que tuviera azúcar. Ajá, entonces no hice tan rico de jamón. Ajá, tiene azúcar. Eh, y es siete. una de las
1: marcas
0: más respetadas que hay. Muchos ya estarán pensando, ¿cuál será? Vaya, ver, seis ingredientes a ver si cuadra con esta. Número 7, sal. Número 8, cloruro de potasio, que es otro sal. O sea, tipo de sal, pero pues no, eso no es grave. Eh... Número 9, vinagre. Número 10, polifosfato de sodio. O sea, ya nos pasamos. Número 11, color natural. <ríe> Me da mucha risa porque color natural. O sea, si tienes que ponerle color, pues no es natural, viejo. O sea, ya. Entonces, bueno, eh, creo que te queremos dejar el día de hoy con esos tres tips. Busca que sea lo más natural posible. Cuando leas los ingredientes, la menor cantidad de ingredientes, que no se pase de seis, ¿sí? Eh, lee y ten en cuenta que lo primero que contiene es lo principal y lo último que contiene es lo que menos tiene tu producto y en ese orden de ideas ubica si contiene alguno de los primos, amigos del azúcar y ya con esa información pues elige si quieres tener esto en tu alacena o si quieres llevar eso a tu carrito para tu casa o no en el próximo episodio entonces vamos a profundizar en la tabla de ingredientes, te vamos a, a dar más tips de cómo leer esos porcentajes cómo saber si eso es bueno, malo alto, o bajito eh, y te recomiendo que si vas a escuchar el próximo episodio tengas lápiz y papel porque vamos a darte muchos datos numéricos que es importante que tengas para poder interpretar esa información
1: nutricional muchas gracias por quedarte hasta acá gracias a ustedes también por escucharnos a ti Ale, por darnos esta explicación tan desglosadita tan increíble y en el otro capítulo hablaremos de la grasa de los macros, no grasa, carbs proteína, vitaminas Solo... todo eso que siempre vemos que contienen los productos así que nos vemos allá Eh, es un capítulo demasiado interesante yo sé que va a ser de mucho valor para ustedes y si no nos han seguido en redes no olviden hacerlo Ale, ¿cómo estás tú? Nos encuentras en Instagram
0: como Peak Elite Nutrition se escribe P-E-A-K-L-I-T
1: Nutrition Y yo estoy como María Mambal M-A-N-B-A-L Nos vemos en el otro capítulo
0: Ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste, ¿vas a seguir comiendo mentiras?
1: ¿O qué vas a hacer?